0: Sofía, gracias por aceptarme la invitación para estar en este podcast slash canal de YouTube slash emprendimiento slash de todo. No, a ti, a
1: ti mil gracias por la oportunidad eh, y por tomarme en cuenta definitivamente. Eh, me pareció bien interesante cuando me mandaste la propuesta en redes sociales seguir interactuando contigo, ¿verdad? Así que que muy y muy honrada de estar acá.
0: Te agradezco mucho, sí. Eh, usualmente yo trato de experimentar un poco de lo que mis invitados están viviendo este no es un podcast de emprendimiento, no le digo así, aunque muchas de las personas a las que les hablo precisamente están en ese proceso, emprendiendo es más de las experiencias que hay detrás ¿sí? es más del lado personal, obviamente siempre del ámbito laboral en cada una de las industrias de las que están mis invitados eh, cuando me topé con tu perfil porque lo hice en Instagram y después te investigué y todo. Eh, no te, nunca he hablado yo con alguien con tanta experiencia en el arte, arte en términos generales. Si alguien te preguntara ahorita, porque yo voy a estar poniendo eh, partes de, de cuando te fui a grabar en el Shark Tank y todo, pero viendo el apartamento que me recibiste en tu casa y te agradezco por eso, si yo te dijera eh, cómo comenzó el amor por el arte y cuál fue el, la principal eh, área artística tal vez, la pintura, canto, ¿en qué, qué fue lo que te llamó la atención de todo esto?
1: Mira, eh, hay mucho que contar de esa parte, pero empezando desde la portada de mi libro, es algo muy original, muy auténtico, y quien hizo el proceso creativo de investigación fue una de mis hermanas. Él se metió a mi mundo, a mi arte, a mi baile. Y entendió que Sofía vivía en abundancia y a partir de ese término ella dijo Sofía es abundancia y era como maximizar todas las oportunidades de la manera más exponencial que pudiera. Y todo empezó cuando era muy chiquita. Yo de niña tenía muchos sueños, pero algo muy fuerte que guardo hasta el día de hoy que está no solo contemplado en mi libro, sino que en muchos lugares es un sketch que hice como de una fábrica donde yo metía personas y pasaban por una fábrica y salían siendo felices. Mi sueño era ser personas felices. Eh, y siempre me visualicé como la líder en frente del público, me encantaba hacer la cara de las cosas y eso vino mucho del ballet y del, no solo del ballet clásico, sino que también del jazz, el ballet contemporáneo. Desde que tengo cinco años estoy en el ballet, eh, fui muy buena en el jazz más que en el ballet, pero amaba el ballet, entonces el tema artístico viene en mi caso, en mi historia desde ahí, pero pues mi, mi abuelo era pianista y amaba el piano y siempre hubo en mi familia y en mí un amor al arte, a la cultura, a investigar y sobre todo a conocer emprendimientos artísticos disruptivos. Cuando le preguntan a mi papá eh, ¿Qué palabra me caracteriza mejor? Es disrupción. Y hasta él mismo me dijo un día, mira, ¿pero qué es disruptivo? Y mis hermanas le contestaron, papa es Sofía, es lo que se sale en la normalidad, la que rompe patrones, la que hace las cosas diferentes. Y de muy niña, entre el ballet, el amor al arte, la historia de mi abuelo, había una admiración muy grande, bueno, por mi profesor de ballet, pero por Pablo Picasso. Pablo era una mente creativa, disruptiva, que fue contra todo, a pesar de todo. Vivió muchas experiencias muy fuertes que lo criticaron y lo beneficiaron. ¿verdad? Pero era romper patrones. Ahí empieza. Y luego ya hay mucha historia que contar.
0: Eso de Sofía es disrupción, te diste cuenta, tú me dijiste que tu hermana lo veía, pero fue alguna persona más que lo haya dicho, Sophie, tú deberías de hacer esto, o mira, tú siempre estás haciendo relajo, tú siempre estás metiéndote en todo, ¿de dónde vino eso? tú lo mira, aceptaste yo, también? yo de niña
1: era una niña muy, muy sensible, pero siempre he sido muy intensa, muy apasionada, y cuando me meto a algo, me meto de fondo, y realmente empecé yéndome de Guatemala muy pequeña, 17 años, me fui a estudiar negociación en Inglaterra, luego regreso a vivir a, a Florencia a bailar ballet, luego regreso a Guatemala a estudiar Psicología Industrial y Administración, y te lo menciono porque Dios me ha permitido vivir mi vida de una manera exponencial, he estado expuesta a mil mundos, mil temas, desde corporativo, gobierno, diplomático, emprendimiento, empoderamiento de la mujer, pero siempre amando lo que me gusta hacer y siempre haciendo, han sido etapas y... Lo que sí tan de chiquita era que era muy inquieta y muy multifacética. Yo necesitaba, necesitaba mucha adrenalina y migrar a algo más. Y mucha adrenalina y era como ir quemando mundos. Entonces quemé el mundo de, de psicología industrial, de administración, quemé el mundo de emprendimiento, quemé el mundo de empoderamiento de una mujer y así fui migrando hasta que hace tres, dos años y medio agarré mis maletas. Yo soy muy así. Amo Guatemala, pero de repente cierro la puerta de mi apartamento y me voy, y me fui a vivir a París, y me certifiqué como directora creativa. Yo estaba, yo amo la moda, el arte, el diseño, la creatividad, me, me emociona. Y justo coincidió con una línea que estaba llevando muy fuerte en Europa, especialmente en París, yo estaba estudiando en una escuela de moda realmente, pero mi certificación era como directora creativa. Verá, mi sueño es conocer, por ejemplo, a una Ana Winter, a una María Gracia, que no es una diseñadora en moda, es la que cree el concepto, la marca, el statement, el estilo. O sea, ¿verá?
0: Uh -huh. Como y, lo que yo llamaría productor, digamos, tal vez.
1: Es un, es un creativo, uh -huh. ¿verá? Pero entonces yo quería toda la conceptualización y coincidió que entro al Pompidou, y en el tercer nivel, donde siempre hay expos eh, recurrentes, verán, no la obra siempre la misma, eh, estaba una expo de Pablo Picasso con Dora Mar, pero era la foto de ellos dos como amantes, cuando fueron amantes, y lo organizaba Chanel. Entonces empecé a ver esta conceptualización de una marca de moda dirigiendo una obra de arte en el tema fotográfico, de unos amantes disruptivos, me voy al Museo Burdeos y encuentro a las esculturas de él vestidas con los escotes de Saint Lorán. Y entonces empecé a ver mucho este concepto de muerte y diseño, muerte y diseño. Y Guatemala se caracteriza fuertemente por la mano de obra local, la artesanía y la mano de obra que tenemos aquí es inmensa, es ridícula, es buenísima y no le sabemos, no le hemos sabido explotar como se debe, porque seguimos sacando los modelos del huipil, del tecolote, de, de la cerámica palopó cuando podemos hacer modelo contemporáneo con técnica ancestral y no es cortar el huipil es de respetar nuestra historia con la técnica ancestral del telar de cintura por ejemplo, con un diseño moderno contemporáneo como esa chaqueta de lisa Carrillo, entonces eh, Empecé una investigación bien profunda y coincidió con todo se trata de conexiones. He tenido la bendición de generar un networking muy fuerte aquí global y empecé con la dirección creativa para Export en el día del galardón del exportador, 25 gremios de exportación y me inventé un concepto de Guatemala en el futuro, Guatemala rescatando la cultura y lo que hice fue enfrente todo el cuerpo empresarial 800 personas, Camino Real, septiembre de 2019, montar una expo de moda, arte y diseño con una producción digital acompañada en video. Y ahí me di a conocer, y eso me llevó a Mercedes Fashion Week, a una expo en la India y en Costa Rica y ahora en Dubái. Entonces, ha sido mucho no tenerle miedo a nada, atreverme a todo, estar definida y saber que yo a mí misma me tengo que tener cuidado. Cuando a mí se me mete una idea y con pasión, ya sé qué va ya a pasar. Ya está, que
0: ahí vas a estar. Sí. A ver, una pregunta difícil para alguien que hace tantas cosas, creo que podría ser, ¿cómo te definís? Y yo entiendo eh, el concepto o, o la idea de decir, no me gustan las definiciones, no me gustan las etiquetas, uh -huh. pero a la hora de presentarte, por ejemplo, con los que nos están escuchando, eh, ¿cómo podrían ellos entender lo que haces? ¿Cómo resumirías, tal vez no cómo definirías, pero cómo resumirías lo que, lo que haces?
1: Mira, lo que hago hoy por hoy, tengo una pequeña empresa, se llama Transformaciones Exponenciales, ¿por qué? Porque creo que una conexión puede generar una transformación y todo lo hago a través de mis conexiones, me ha costado para serte sincera muchísimo rentabilizar el proceso y el proyecto y aunque todavía no es, aunque ya es rentable y está creciendo, no es exponencial, no está creciendo a la manera rápida que quisiera y en esa fase estoy ahorita reestructurando, reinventando para ya conseguir inversión más fuerte porque medio fondeando poco a poco a través de proyectos. Pero lo que hace es tres ramas. Primero es robustecer ecosistema emprendedor. ¿Cómo le trabajo sus competencias a IO como Global Student Entrepreneurship Award? ¿Apoyo a un ecosistema dentro de BAC, Cementos Progreso, mi involucro, sector privado? ¿Hago mis proyectos? ¿Los vendo? Uno fue de innovation Competition. Yo quería kioscos en centro comercial sin costo de renta. Hice la alianza con Oakland Mall, sacamos el reto juntos, aplicaron emprendedores, yo hago todo el proceso. Selecciono, recluto, empodero, monto, lanzo y le dimos los kioscos sin costo de, de renta ese año. Eh, yo lo que busco son oportunidades para robustecer el ecosistema emprendedor y tengo un programa de radio. Esa es una rama que ahorita está migrando a algo mucho más diferente que ya te contaré más adelante. Luego... Me fui a vivir a Israel en el 2016 por un sueño eh, que se cumplió y Dios fue muy fiel. Mi parte espiritual es muy fuerte, es lo que me mantiene viva y es Dios quien me tiene aquí la razón de mi vida. ¿Qué religión eres tú? Soy cristiana, soy cristocéntrica, sé que estoy aquí sentada porque Jesús existe, está vivo y es la razón de mi vida por la que me levanto, duermo, como vivo, existo, todo. Eh, pero a raíz de esta parte espiritual no fue por la parte espiritual, fue por la parte profesional que el gobierno israelí me pagó todo y me fui a vivir a Haifa, eh, fui a viajar a todo Israel porque lo que fui a hacer fue a sacar una especialización en temas de desarrollo de emprendimientos con mujeres o con comunidades de mujeres en áreas de vulnerabilidad y eso me llevó, pues sí, a viajar muchísimo. Estuve en la India, en una reunión muy interesante en el Banco de Desarrollo Rural, he estado en Costa Rica, he estado de Speaker. Y bueno, fui descubriendo y creando un proceso y poco a poco fui formando a través de muchos ensayos y errores un programa que se llama Embrace Her, que ya patenté. Y empezamos con la prueba piloto de una emprendedora, migró a 3, a 10, a 20 y ahorita pues lo hacemos a través de Bacromatic, son quienes más me apoyan. Entonces, si te digo ¿De, la ¿De ¿Qué va
0: eso de Embrace Her?
1: La segunda es Embracer, es el tema todo el tema de empoderamiento de la mujer. Entendí que a una mujer no la puedes empoderar o hacer emprender antes de no ver su totalidad, su parte emocional, espiritual, sensible, física, mental, profesional. Entonces, en lugar de agarrar a un entrepreneur, mentorearlo, formarlo y levantar capital, ahí hacer agarrar sus sentimientos, quebrantarlas, construir sobre eso y son ocho semanas intensas hasta que terminamos en un makeover físico de pelo, uñas y, y saber la importancia que era la parte estética también entonces ese programa es como la parte del tema empoderamiento de la mujer que también te cuento está migrando a algo nuevo y por eso pues participo en un sinfín de movimientos y eventos y charlas de empoderamiento de la mujer, acabo de estar en un montón en finales de octubre, principios de noviembre bueno noviembre realmente por el tema de la no violencia contra la mujer
0: eso es una yo creo que hay muchísimo de que hablar contigo pero creo que yo me, me gustaría enfocarme en esto el tema de emprendimiento eh, femenino emprendimiento de la mujer sí eh, porque es lo que tú estás más promoviendo y donde cuando te escucho es donde veo que tenés toda tu, tu fuerza metida además de lo que a ti te gusta personalmente y no sé si esto se debe a que te ve reflejada a ti misma en otras mujeres y quisieras haber tenido tu una mentora que te hubiera ayudado como tú lo hubieses necesitado al inicio?
1: Mira, más mi pasión por esto, mira, mi corazón y mi espíritu hoy están en artes creativas, o sea, y yo me muevo, me enciéndome, ah, el tema de diseño y arte, ahorita está mi corazón ahí, yo le estoy apostando mucho a industrias creativas, no solo a esas ramas, al tema de economía naranja, pero sí, el tema de las mujeres me llena mucho, porque en mi caso tengo una mamá que... No viví un matriarcado, pero mi mamá fue una mujer muy fuerte que trabajó, que sacó maestría, entonces siempre era retarme a mí también, verá, a dar esa mía extra. Tuve la enorme bendición de jamás vivir eso del techo del cristal, para nada, toda mi vida he tenido mentores, jefes, y autoridades, hombres que han creído en mí y me han invertido tiempo, esfuerzo, recursos y decir usted puede, usted puede, usted puede llevarme a un extremo a sacar lo mejor de mí. Y veo que después de muchos años de estar en negación a través de mi enfermedad de querer ser mujer, el mayor recurso, el mayor regalo y la mayor bendición que Dios me ha dado es ser mujer. Las mujeres tenemos una magia multifacética, sensible, que no tiene otro ser humano por nuestra misma biología y naturalidad. Eso sí, quiero aclarar que amo a los hombres, que necesitamos a los hombres, que me muero por una pareja y formar a un hogar con un hombre que me sume, y yo le aporte y construir juntos, verá, con Cristo en el centro. Pero eso no quiere decir que yo... He vivido a flor de piel desde mis 17 años saber que yo como mujer independiente en un país latino he salido adelante sola. Mis papás son un legado para mí, los amo y me han formado muchísimo, pero yo sí te puedo decir que yo he salido sola, o sea, yo todos los meses no tengo un salario fijo y tengo que pagar renta, luz, agua, teléfono, seguro, ahorita cinco salarios impuestos y un montón de cosas que mes a mes tengo que ver qué proyecto me invento para un presupuesto bastante pues, significativo, ¿verdad? Eh, y es echar punta y salir adelante como mujer y sé que se puede. Y también, a pesar de las estadísticas internacionales del BIDI y de todos los difer diferentes organismos internacionales de que todavía hay brecha entre la parte de pues obviamente todavía hay brecha en la parte del liderazgo empresarial y educación. Ha, ha mejorado, y, pero es que no te puedo decir cuánto ha mejorado en los últimos años. La única brecha que nos falta es el liderazgo, el liderazgo político. Y yo me metería de boca a liderar, me muero por ser embajadora de Guatemala en París, me muero por hacerlo. Pero para serte sincera y decirlo abiertamente... El gobierno me cansa, el sistema de Guatemala es cansado. Y se puede, yo nunca he sido de las que va en contra del sistema, pero no voy a favor. Entonces lo que hago es seguir con mis proyectos a pesar de todos los obstáculos o adversidades, pero es más difícil. O sí. sea, no te hacen fácil el camino.
0: De plano. Claro. Es, es muy complicado, sobre todo cuando sos... Eh, tu propia jefa, sos, sos tú la que pone los límites y uno tiende a no ponerse límites, a siempre pensar, bueno, puedo dar más, puedo hacer un poquito más. No me voy a dormir ahorita, me voy a dormir media hora después porque puedo adelantar esto. Es, es muy complicado. Hay mucho, mucho, mucho. Cada, cada vez que me hablas me llena la cabeza de más preguntas por todo lo que me estás diciendo, pero tenemos que centrarnos en algo. Y sí. ya me dijiste que tu pasión y tu corazón está en el arte y en el vestuario. sí, ¿sí? Como una de las preguntas que yo creo que te va a hacer cualquier persona a la que le conté que vivís del arte, es ¿se puede vivir del arte? ¿Y qué tipo de vida puedes tener, en, en, hablando económicamente?
1: Mira, yo creo que erróneamente han visto al artista como el pobre bohemio que no tiene que vivir o que se muere y 100 años después, como le pasó a miro Pablo Picasso, Cleo, tantos, eh, después se vuelven uh -huh. multibillonarios ya estando muertos. Sus
0: familias. Uh -huh.
1: Y a veces ni sus, familias. ni sus familias. Ayer justo fui a ver la película de Gucci, que está espectacular, súper recomendada. Con
0: Lady Gaga y Adam Y, Adam y Al Pacino,
1: que Al Pacino para mí es major en actor. Pero como un legado de 6, 60 billones de dólares, no le pertenece ni a un Gucci, ni a un Gucci. Y a Mauricio Gucci lo matan. Es que te das cuenta.
0: Spoiler alert para quienes no, habían, <ríe> no conocían la historia ni nada.
1: Pues No. Porque realmente revela, o sea, la película es bien dura, dura tres horas. Eh, pero a lo que voy, más que eso es, sí se puede emprender en arte, sí se puede emprender en moda, pero eh, como ejemplos me cuesta citarte a alguien porque la fórmula a la que yo le estoy apostando ahorita es sí tener una línea inspiracional donde diseñe y cree y todo, pero... Tiene que haber atrás un modelo de negocio rentable y escalable, un modelo muy comercial donde además de hacer el vestido couture, también haga una t-shirt en 3D printing donde pueda vendérselo a una marca global y ser un fast fashion, lamentablemente. Y... Un, Ahorita te juro, he estado tantos años metida en el in fashion y en reusar y estoy súper acuerdo. Yo no soy por el tema co-friendly, yo es más por el tema de un recurso maximizarlo. Pero veo que sí tiene que haber una línea muy inspiracional, una línea muy comercial y algún factor tecnológico. Entonces ahorita justo por eso te decía que toda mi estructura está migrando a algo mucho más rentable. Estoy visualizando, me estoy adelantando un poquito, pero a una plataforma donde se pueda comercializar, donde se pueda meter... NFC's, pero, pero un va con la de, pregunta,
0: porque sí. es precisamente en la forma de monetizar todo tu arte sí, y la puede. pasión. Estás llegando a este paso. Sí, que se me, puede, pero o sea, está bien que lo hable después. que lo. Sí, que lo o sea, me
1: tuve que meter al mundo de la creatividad y sí estar metida en la escuela de directora creativa, creando, y diseñando y montando, pero también meterme con firmas de inversión a ver qué pensaban, cómo lo veían, si lo veía rentable o no. Y hoy que sé que un inversionista, un tipo que está haciendo NFTs y blockchain y un tipo que está jugando en la bolsa, los tres me dicen si tiene futuro, solo traenos el deck y vemos cómo lo vamos rentabilizando, entonces a eso le estoy apostando. Eh, pero lo que te quiero decir es que sí puede ser rentable, pero a un modo de negocio le tenés que inyectar varias cosas y varias herramientas. Yo lo que hice fue irme a México DF, a estudiar el caso de Lisa Carrillo. Lisa es una diseñadora guatemalteca, muy famosa en México de f eh, pero ella además de, de ser diseñadora, abrió una concept store o en la Roma, donde vende varias marcas y aparte tiene una línea una más comercial. Store? Es una tienda donde vende diferentes productos de diferentes marcas, que ya tienen un statement, ¿verdad? O, o un estilo, ¿verdad? Entonces, ella vende varias marcas de Latinoamérica, ya se amplió mucho más, pero vi la rutina de Lisa, además es esposa y mamá, pero ver su rutina de organización, de tener equipo, de haberse metido una estructura con un mentor que la mentoreó en el área financiera, rentable, escalable, y aparte tener un equipo de alguien que le va a redes, alguien que le va a la tienda, alguien que la acompaña a hacer los montajes. O sea, son conceptos que parecieran trillados pero que tenemos que tomar en cuenta yo siempre les he dicho a los emprendedores dos cosas, uno es el emprendedor no es el que tiene la idea de negocio sino que el que le emprende, le ejecute y la materializa, sea en tecnología o sea en social o sea en música o sea en lo que sea y dos, es que tú no puedes ser un todólogo, necesitas de un asesor financiero, estratégico social y es pedir ayuda ¿verdad? y tal vez lo otro que te quiero decir es que Además de tener tu equipo interno, necesitas un externo y también concientizarte que hay un montón de cosas de trabajar interno que nadie ve. Y ahorita te lo digo porque me lo estoy probando en mi vida. A nivel personal, decís tú. A nivel personal y también yo me, me volví mucho el emprendedor instagramiable, okay. el que sale en redes. Uh -huh. el que, y he criticado mucho eso, cuando yo me convertí en eso. Entonces, esta va a ser tal vez de los últimos espacios que me vas a ver tan pública. Necesito, cuando te digo, meterme, meterme yo a mi proceso individual y a crear y estructurar y hacer estructura y estrategia y planificación, que es lo que todo mundo odia hacer, incluyéndome, lo detesto. Pero ahorita necesito hacer estructura, procesos, lineamientos y sobre todo una planificación donde no me salga de esa línea, porque lo que pasa es que me empiezan a invitar de podcast, de eventos, de charlas y mi corazón está ahí y sé que puedo generar valor y sé que lo hice por muchos años, pero también es desgastante dar y dar y es un momento que necesito darme. Y hoy fue un día muy confrontativo en la mañana, eh, pero bueno, bueno, porque Sé que tengo que solo, cuando te digo, meterme conmigo, sí. Una semana, un meldo que me tome encerrarme y ordenar mi propia casa.
0: Uh -huh. Me mencionaste lo de los Instagramers y es, yo creo que es un tema que genera bastante de que hablar. Eh, el hecho de que pues, hoy en día es muy fácil pues, solo abrir un perfil más de Instagram. Y mucha gente eh, o muchos jóvenes, incluso me, 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 me pongo yo también en el grupo, lo hemos tomado como haces tu página de Instagram para un proyecto, sea independientemente de lo que sea, y te sentís ya emprendedor, te sentís ya emprendedor. Y de hecho yo en la universidad escuché unas estadísticas que Guatemala es el país más emprendedor a nivel latinoamericano, pero al mismo tiempo es el país que más deja los proyectos. Como que muchos emprenden y muy pocos siguen con su emprendimiento. Y crees que las redes sociales... Han venido, y, y esto es lo que yo pienso: que han venido a darnos esa facilidad para empezar, pero nos han demostrado que, aunque tengamos las ganas, muchos de nosotros no tenemos lo que no sé si la educación de emprendedor para seguir adelante. ¿Crees que es culpa de las redes sociales? Es, es, es algo. Mira, que yo creo que las redes cambiar. sociales
1: definitivamente tienen algo que ver. Por supuesto que sí, pero no le podemos echar la culpa a eso. Creo que son varios factores. ¿No te decía cuántas veces yo me he preguntado esto que estamos hablando? Lo he visto, lo he cuestionado, he visto el comportamiento tan seguido y el patrón tan fuerte. Guatemala, sí. Según el Global Entrepreneurship Monitor, datos estadísticos reales, tangibles, somos un emprendedor natamente Emprendedor, valga la redundancia, somos emprendedores por naturaleza, si tú estás a la 18K, ¿cuánto comercio informal hay? El problema es que está el Instagramiable o el emprendedor, que se, yo siempre hago esta historia, que se rompe los jeans, se va a 4 grados, se toma un café en, en 12 onzas se, y abre su compu y cree que es emprendedor o que sube un un video a, a Instagram y cree que ya, ¿verdad? Cuando le meten pauta, le mete. Yo te digo, cuando llegué a 7,000 seguidores, dije, wow, ¿verdad? Porque todo ha sido orgánico. Yo no le he metido un quetzal a ninguna de mis redes, ¿verdad? Cuando veo de 3,000 pasaron a 10,000, ¿cómo así? ¿Verdad? Eso no es real. Ahora, el tener seguidores, romperme los jeans... Hacerme visible no quiere decir nada. Y si tú le preguntas a los empresarios que realmente están haciendo plata, que realmente están eh, pagando impuestos, generando empleo, que es lo más importante, el emprendedor se conforma. He tenido tantos de la libretita, la geleíta, el títere, o sea, y te dicen: Es que generé dos mil quetzales, le pagué mil a mi trabajador y me quedé con mil. ¿Tú crees que eso es rentable? Cuando generas un salario mediocre para ti, tal vez para darle comer a tu hijo, pero no sos fuente de empleo, pago de impuestos, no sos un comercio de impacto macro, no lo sos. Y... Por muchos años el ecosistema necesitó eso, pero yo, yo ya no quiero promover eso y a mí me lo advirtieron, me lo advirtieron y me vengo a dar cuenta y a confirmar que no podemos seguir fomentando ese tipo de emprendimientos y me lo digo a mí misma. El emprendedor que genera plata, que crece, que es escalable, no está en Instagram, está fajándose el lomo verá atrás de bambalinas en reuniones que realmente valen la pena, renunciando a muchas cosas y es lo que yo escucho y me quiero decir a mí misma, Renunciar tanto, empezar a decir que no y metete solo ahorita a estructurar lo tuyo para después ser rentable y sí, generar más valor con, yo lo que primero que quiero es pagarle mejor salario a mi gente. De verdad los tengo pues con salarios, la verdad es que no, ni, no prometedores, no como lo que yo quisiera, ¿verdad? Y es porque el modelo a pesar de que ya es rentable y yo me mantengo, pago cinco gentes, todavía no es exponencial y eso es a lo que estoy migrando. Así que a tu pregunta, pues sí tienen que ver las redes sociales mucho, pero no es la única razón. Hay muchas otras razones eh, por las que esto pasa. ¿verdad?
0: sí. Sí, definitivamente, sobre todo también el hecho de que eh, yo me puedo pensar a veces, eh, yo no hago tantos posts en Instagram, yo hago eh, lo mismo, yo tengo varios proyectos y mi Instagram lo tengo, tal vez el último post que hice fue hace, eh, no sé, meses.
1: Y si lo haces es para generar valor, entonces uh, es diferente el propósito.
0: Ajá, mi, mi post, mi Instagram va con, por ejemplo, clips de las entrevistas que he hecho y todo, que en este momento no es un negocio rentable, esto es más un hobby, esto es más un proyecto eh, de network, digámoslo así. Eh, pero sí me doy cuenta que las redes sociales no son tan fáciles, o sea, se necesita, por algo existe una posición ahora en empresas que se llama community manager, gente que se dedica a estudiar los posts, a qué horas, qué, qué palabras usar y todo, digo yo, yo no tengo el tiempo para estar realmente dedicándome a esto. O sea, y, y es lo que yo entiendo, lo que me puse a pensar fue, exacto, el emprendedor no está haciendo posts en Instagram porque para hacerlos necesitas a alguien que tenga mucho tiempo para hacerlos. El emprendedor está haciendo su trabajo, su empresa o es lo que sea. Y también en un país eh, como Guatemala, que es tan agrícola todavía y que pues sí yo creo que así va a ser por mucho tiempo porque somos eh, granja de países como Estados Unidos, de México, de Latinoamérica también, eh, el emprendimiento o la, el, el nivel de escala no lo veo yo tampoco en los cuadernitos, por ejemplo. Lo veo en empresas, en emprendimientos mayores o agrícolas o distintos, eh, pero tampoco lo miro en el arte. Okay. Yo que no lo miro en el arte, o sea, mi, mi, mi idea ahorita sería explícame cómo somos emprendedores en arte, en Guatemala específicamente.
1: Ok, mira, es más el tema de creatividad e ir armando alianzas. Por ejemplo,. Eh, si haces una línea de modelo contemporáneo donde sí si vas a vender una Hablando de ropa, de ropa, por okay. ejemplo, o o textiles, ropa.
0: digamos, no sé si sería textiles la palabra. Textiles
1: o puede ser también en el tema de cerámica, pero por ejemplo, he una marca para cambiar de ropa, Mayu. Uh -huh. okay. Mayu hace cerámica y vidrio. ¿Qué hizo? No está haciendo la vasija azul de Palopó que vas y hay 500 en Palopó y el turista tal vez compra una. Ellos hicieron un diseño súper moderno, hicieron tequileros, hicieron martineros, hicieron cosas lindísimas, sets rentables, y lo que hicieron es usar mano de obra local, técnica ancestral, sí es cerámica palopo y vidrio soplado, pero eso lo comercializaron. ¿Y qué haces ahí? Haces alianzas con hoteles grandes, un Oceana, un hotel en México, un hotel en C ya a nivel global y lo que haces es hacer, por ejemplo en Oceana hicieron toda la decoración de Oceana, los cojines, las lámparas los ceniceros, los tequileros entonces ahí rentabilizas, otro ejemplo
0: como eso es más llevarlo a escala a digamos. escala, okay.
1: por eso te digo si sí podés ser rentable por supuesto, ahorita en, ahorita en septiembre hicimos un proyecto con Ana Lishka Ana es una artista brillante, lindísima ¿Y qué hicimos? Convocamos artistas y escogimos a 10 nombres conocidos. Estuvo Natán Ardón, Marielos Iturbide, eh, la misma Analízca, Katia Miranda. entonces Dos mujeres? No, 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 no. Estaba Natán Ardón. Habían varios, estaba Selvin, habían varios. Eh, Hombre, había, eran hombres y mujeres, pero lo que queríamos era artistas de nombre, donde ves una obra de Katia Fernández de dos mil, tres mil, cinco mil dólares, espectacular, ¿qué hicimos? Los coleccionistas pueden comprar esa obra, ¿tú la comprarías? No. Entonces, lo que puedes hacer, o lo que hicimos en este caso, eh, y lo vamos a seguir haciendo al, a lo largo del otro año, es que esa misma obra lo pusimos en azafates, y esos zapatos a costo, pues realmente a venta salieron a 400, 450, habían los de 350, depende del tamaño, del color, y sacamos tres potro, prototipos. Uno en perdón uno en plástico, en corte láser, otro en madera y otro en madera pintada, y era la obra del artista plasmada en el zapate. Hicimos un evento espectacular corte sin tío en la galería que fue en Bicho y ahora los artistas no lo patrocinó la embajada suiza y la idea era un porcentaje darle al artista, un porcentaje se ganaba en mi galería, un porcentaje en y un porcentaje para eh, donación. Sacamos las obras, todas se subastaron lo que se vendía en la obra. Eh, así se dividía y la obra la pusimos en las zapates y la sacamos a la venta y una vez ya posicionamos el producto en el mercado lanzamos a redes y todo hicimos alianza comercial con casa 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 y estilo semaco délica y, y entonces metimos el producto y ya ahí se distribuyó y se vendió y eso sigue hasta el día de hoy In, ahorita en diciembre increíble. estamos vendiendo todos los reales de navidad qué otra cosa puedes hacer irte con un promérica para que le, o sea la idea a lo que voy es que todos son alianzas comerciales, financieras de mercadeo, pero son alianzas.
0: Sí, al final me parece increíble lo que me dijiste. No lo había pensado, pero es cierto. Por ejemplo, un museo, el Louvre, por ejemplo, eh, no vende la Mona Lisa. Entonces, ¿cómo se va a financiar?
1: Entradas. Cobrando
0: la entrada para verla, de ahí te pone la Mona Lisa en un llaverito, te la pone en un azafate, te la pone en un plato, te la pone en un y mes, compras de todo. Todos los museos de arte
1: moderno te dan sí. talleres, te dan eh, experiencias, uh, por todo te cobran. O sea, tú lo que tienes que hacer es buscar un montón de diferentes entradas, diferentes revenue models para una misma plataforma, si lo querés ver así, y lo que tenemos que entender que hoy me hicieron ver y es tan real, es en Latinoamérica dejar de vender productos, okay. la jalea, la obra de arte, mm -hmm. vender servicios, Uber le vende transporte a todo el mundo y no es dueño de un pinche carro, mm -hmm. Airbnb le vende vivienda y casas a todo el mundo, no es dueño ni de una propiedad, mm -hmm. es servicio,
0: y a eso vas tú ahorita, digamos, tu meta laboral. Si yo te dijera cuál es tu trabajo soñado o tu vida soñada laboralmente, siempre relacionado con la ropa, ¿cómo lo vas a hacer a un negocio a escala?
1: Mira, ahorita eh, a nivel financiero, mi sueño es empezar a monetizar mis conexiones. ¿Me pedís un contacto de un correo? Tanto. Ah, okay. tanto inversión
0: eh, eso yo no lo había escuchado ¿existe? Sí. ¿hay alguna app o algo supongo yo no sé algo nuevo que exista Mira, si eso?
1: algo te puedo decir es que me ha costado el mundo poder rentabilizarlo pero ya logré hacer un ensayo y sí se puede okay. y obviamente lo hacen las cámaras de comercio por ejemplo Amcham así si funciona llegas pagas una membresía o le pedís una cita con el bananero y no sé dónde te cobra por medio por reunión por todo Así lo estoy monetizando. Eso como para la parte de Smart Money, si lo quieres ver así.
0: O sea, pero digamos, la gente que se va, que va a estar como suscrita a esto, digamos, eh, o sea, tú vas En a el hacer... caso de
1: las cámaras, sí, pero en el caso Ajá. mío, yo lo que tengo son varios contratos. Entonces tú okay. llegas y me decís, mira, Sofía, yo quiero una reunión con Tommy Doherty. Mm -hmm. Ok, el intercambio de correo te cuesta 50 dólares, hacerte la city que te reciba te cuesta 100 y que cerrar el negocio un porcentaje para mí.
0: Y que gana, por ejemplo, en este caso, Tommy.
1: Mira, lo que pasa que, es que. Que yo me siento
0: raro diciéndole Tommy, pero, pero tú dijiste Tommy en yo caso. Sí, pero voy es un ejemplo. Tommy, pero lo que
1: te quiero decir es que en mis conexiones, yo las tengo que ir monetarizando, depende la parte interesada.
0: ¿Verdad? Yeah, yeah.
1: O sea, yo, por eso te digo, el nervo es es lo más valioso. Ahorita ya cree credibilidad. Yo sé que le puedo decir a Tommy Duarte, a Juan Pérez o a Carlos Castillo, a, a quien uh -huh. quieran contactar que yo soy la que tengo la entrada, ¿verdad? Okay. Por muchos años de construir esta... Yo llevo años de construir esto, ¿verdad? Yeah. Eso es uno de los modelos. Y lo otro que quiero hacer es crear una plataforma donde puedas comprar todo mundo arte y moda de todo precio, tipo, todo, eh, que pueda comprar una obra de 10 mil dólares como un nuevo artista emergente que está vendiendo su obra a 100 dólares, ¿verdad? Entonces... Eh, ya estoy estructurando cómo va a ser eso, ¿verdad? Pero va a ser un montón de tema ya tecnología.
0: ¿Lo puedo ver como, lo podemos visualizar como un Amazon de arte?
1: Un poco. Sí. Sí, pero, pero con un montón de otras herramientas adicionales. Ok. Eh, también como va a tener Como el network,
0: un, que va a estar metido como también. Como el ahí.
1: network, como también el tema de educar, como el tema de evangelizar con el arte, muchas cosas.
0: ¿Evangelizar en el sentido religioso? No, no, no. no. ¿Cómo así no, no, evangelizar? No, el,
1: el, el tema evangelizar es un tema muy usado ahora en el tema financiero, en el tema de tecnología. O sea, por ejemplo, si yo quiero evangelizar a gente con singularity es poder llevar el mensaje de abundance al ecosistema, llevar el mensaje de cómo ser rentable al ecosistema. Cuando yo te evangelizar es llevar un mensaje puntual al mundo, ¿verdad? Así como Jesús evangelizó a través de sus discípulos su misión que era evangelizar y convertir a los inco ¿qué? Inconvertidos inco no re
0: de religión no te sabría responder, no pero no es el, no es el tema de <risa> okay, la religión pero mandar dar, pasar el mensaje digamos, pasarlo y todo,
1: es más que todo educar, ¿verdad? y ya. dar informar sí. eso es uno, y lo otro es que yo como Sofía, si me decís ¿Qué quiero hacer? Así sueño. Soy una pobre Carrie Bradshaw wannabe. Ahorita quiero escribir tres libros más, ahorita que ya este se volvió bestseller.
0: Que ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, ah.
1: y eh, sí, como llevo cuatro años de rehacer mis outfits y mis prendas y todo lo que ves en mí es rehecho, reusado, hecho por mí, eh, sí quiero sacar una línea mía. Entonces sí me quiero meter ya a especializarme en diseño de moda, más de moda, de estilo, ser un stylist y ya volverme de alguna manera rentable con el statement de Sofía. A ver, ahí ya patente la portada, pues empezar a patentar ya mis diseños. No me importaría meterlos a una marca global comercial, ni siquiera un fast fashion, eh, con tal de hacerlo rentable y ya dar a conocer mi propio estilo.
0: Ok, vamos a hacer una pequeña pausa para que yo pueda revisar las cámaras para que puedas contestar tu llamada y vamos a regresar con el libro que Muy me interesa mucho okay. Hey, solo quería tomarme un momento para agradecerte por escuchar la entrevista Este podcast nació con la intención de provocarte curiosidad por temas y personalidades de las que probablemente no habías escuchado o tal vez sí Recuerda que en mi página de Facebook, Canche Galindo, y en el canal de YouTube, Casi Adulto, podrás encontrar videos de las entrevistas, fotos y otro tipo de contenido del programa. También puedes escribirme directamente en Instagram o Twitter a @CancheGalindo canche galindo para sugerirme historias o temas para nuevas entrevistas o investigaciones. Ahora sí, regresemos a la charla. Quería que habláramos de tu libro, por supuesto lo pusiste aquí, me encanta la portada, está eh, bastante artística, es atractiva, me imagino que tiene su razón de por qué es como, la, como es, eh, se llama Los Picassos que Dios pintó a Sofía, el título es... Muy atractivo, pero también, uh, no sé, me deja con muchas dudas. Es una autobiografía, es un libro de enseñanzas, es eh, un libro de negocios, es un libro de emprendimiento. ¿De qué es? Okay.
1: Mira, eh, veo a Dios como este artista creador espectacular que pinta obras de arte para mí. Y una obra de arte era una experiencia, un consejo, una adversidad, un obstáculo, una bendición. Al final fueron la cantidad de oportunidades académicas que tuve, la cantidad de trabajos, la cantidad de viajes, la cantidad de personas que conocí, la cantidad de personas que me aconsejaron, que me retaron, también que me hirieron. ¿verdad? Entonces, un Picasso es la recopilación de toda mi vida hasta más o menos agosto del 2016. El libro termina el día que estaba yo viviendo en Haifa, bordeando el mar de Galilea y Ewa Magdala. ¿Y qué pasa de ese día? Porque paralelo a una vida de estar viviendo en Inglaterra, Barcelona, Israel, viajando a India, viviendo el ballet, el arte, la moda, el emprendimiento, el, todo el tema de tanto, tanto, tanto viaje, tanto vivido, tanto aprendido. Paralelo, tengo un testimonio de vida donde padecí 22 años de anorexia crónica, he pesado mi vida entera, eh, adulta, desde que crecí, verá, entre 49 y 86 libras, nunca he pesado más, he estado en 28 intensivos, en cuatro centros y en dos psiquiátricos y por año y medio no comí nada por boca. Eh, literalmente estoy viva porque Dios es real, no hay otra explicación me desahuciaron, me declararon por muerta, nadie daba nada por mí, porque mi cuerpo muchas veces dejó de funcionar, hígado, riñones, páncreas, colapsé, tuve drenajes, tuve para, eh, alimentación parenteral, nasogástrica, gastrostomía, eh, padecía anorexia por 22 años. Eh, si nos vemos a la causa, de, o sea, hay tanto que hablar que no quiero meterme a eso, pero el libro es... Ver que a pesar de todas las adversidades, obstáculos, hay que seguir para adelante. El libro tiene muchos propósitos. Pero regresando, ¿por qué los Picassos que Dios pintó para Sofía? Dios es este creador, artista espectacular que pinta obras para mí. Pero las obras que pinta son disruptivas, son diferentes, son un lenguaje entre él y yo. Y por la admiración tan grande a Picasso era que Dios pintaba Picasso, obras disruptivas, obras diferentes con su lenguaje conmigo y si yo te contara la infinidad de experiencias vivas que tengo tangibles de vivirlo a él tan real desde el viaje a Dubai hasta el consejo que me dieron en la mañana, hasta el beso que me dio mi papá ayer, todo es tan real, pero también tan sobrenatural de ver la mano de él en toda mi vida y sobre todo era vivir una vida tan exponencial, pero sabiendo que era milagro tras milagro estar sobreviviendo y sobrepasando muchas adversidades y es el contraste entre esta vida tan exponencial, pero también de muchos retos y el libro tenía tres propósitos. Primero, el más grande era revelarle al mundo cómo yo vivía una vida mundana pero sobrenatural al mismo tiempo y exponencial a través de todos estos milagros y mostrar que Dios es más real que ustedes y yo, eso uno dos, era mostrar mi área más vulnerable, más sensible, me desnudo en el libro te cuento desde el esquizofrénico al lado mío en mi cuarto hasta cuando todo lo que pasé y todo toda la cruda realidad, mucha gente se volcó a mí cuando lo lancé, pero es mostrar mi mundo más vulnerable, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué ser máscaras? ¿Por qué mostrar en Instagram la foto bonita cuando realmente no estoy ahí? Y a través de mi vulnerabilidad ver cómo yo cuando me abría trascendía y trascendía a otros y el otro se abría y al abrirse él conectábamos y co-creábamos juntos. Y ahora por cada persona que compre el libro trato de juntarme con ella, escucharla, saber su historia porque todos tenemos una historia fascinante que contar y algo lindo de que aprender uno del otro. Y la tercera razón es sí mostrar al mundo que todos tenemos problemas y, ob y obstáculos y adversidades y hay que seguir para adelante y echando para adelante. Y todo hay un símbolo muy fuerte de la mariposa en, tatuado en mí y en todo el libro porque veo a la mariposa como un ser oruga, horrible, despreciable que de repente se embate en un capullo y pasa el proceso de transformación sola, sin nadie, en un capullo, sufriendo, luchando, viviendo eso a flor de piel pero sale exponencialmente a ser libre y volar pero yo dije bueno el día que vuelva a comer ya voy a hacer la mariposa libre no fue así vino otra prueba y otra adversidad y hoy me doy cuenta que es solo seguir viviendo mi vida exponencialmente y saber que estoy en un proceso o siendo oruga, o siendo mariposa, o siendo capullo, pero siempre estamos en un proceso.
0: ¿El libro es entonces como una recopilación de anécdotas, de historias, o, o es una historia lineal, digamos?
1: Sí, mira, es mi autobiografía, y te llevo en el tiempo antes y después, al pasado, al presente, al futuro, pero es mi biografía o autobiografía, mi testimonio vivo, y es sí, una recapitulación de muchas historias. Yo pensé que lo iba a ser para un público de solo mujeres o adolescentes, para nada. A media pandemia me lo compró Microsoft como un mensaje, porque el libro lo acompaña a un documental que lleva 180 mil vistas y una conferencia que se llama Los Picassos que Dios pintó para Sofía. Entonces me lo compró Microsoft y le di una conferencia a todos los gerentes regionales. Y luego... BAC y luego Cementos Progreso y luego CEMACO y fue a muchas empresas donde me compraban el libro para todos sus trabajadores o si no, pues a ciertos grupos lo rifábamos o veíamos porque el mensaje se volvió un mensaje muy esperanzador en medio de la adversidad y de la inestabilidad y la incertidumbre de la pandemia, entonces... Eh, entró muy fuerte en al área empresarial también
0: tuvo su mercado digamos sí. en ese momento mucha gente que tal vez no vivió lo mismo pero sentía un, tal vez una pizca se identificaba correcto eh, después de todo lo que me dijiste ¿cómo, ¿cómo pasas de estar en un momento muy duro de tu vida a tener todo todo lo que tenés ahora no hablando solo material sino el, la vida que estás que estás experimentando ahorita las conexiones que tenés el deseo por vivir por hacer por ayudar ¿cómo ¿Se dio ese cambio?
1: Mira, de toda la patología anorexica tuve todo, 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 todo. Pero hubo cinco características que no. La primera es que el día que yo conocí a Dios, lo conocí y me aferré a él, hasta, a él hasta con los dientes, eso uno. Dos, es que desde niña he querido vivir tan fuerte, mi, mi, mi deseo de vivir es muy fuerte. Yo de niña le decía a mi papá, porque dormimos, es una pérdida de tiempo, ¿verdad? O sea, amo la vida, soy un amante de la vida. Y a pesar de que la anorexia te lleva a un suicidio lento y algo horrible y a estar en el infierno, en la tierra, porque eso es... Yo no me quería morir, yo quería vivir y en los intensivos yo le pedí a Dios que no me llevara. Tres, es que cuando estaba pesando 49, 50 libras en un pupitre, de agada, le decían a mi papá, se te va a morir, sacale la universidad. Y mi papá siempre dijo que siga, que siga con sus proyectos, porque el tener metas y proyectos tan definidos me ayudó a mantenerme viva. Lo otro es que nunca me aparté de la gente. A mí se me cayó el pelo, las uñas, los dientes... Y así en ese estado yo salía, tenía amigos, me rodeaba de gente y, y, y seguía conectando y conectando porque amo a la gente, me encanta socializar y eso me mantuvo viva. Entonces, había muchas características en mí, esto de comerme el mundo, de querer viajar, conocer culturas, personas, esta querer conocer más y aprender más me mantuvo viva. A raíz de eso te digo que ha sido de vivir el infierno y hundirme y enmugrarme en lo peor de este mundo de la enfermedad, fue un milagro. En el año 2005, estando en un psiquiátrico, pesando 49 libras, con sonda, alimentada artificialmente con un psicópata al lado y un esquizofrénico al otro lado, alguien me invitó a un retiro que era del amor de Dios. Y fue cuando conocí a Dios vivo, tangible. Yo no te puedo decir lo que hizo el conocer a Dios. O sea, de echarme nueve ansiolíticos, dos cajetillas de cigarro y treinta chicles de la ansiedad, pasé una paz a un amor que no te puedo explicar. Y el día que yo lo conocí no fue ir a una iglesia con un pastor, a un sacerdote, una misa o a un una fue buscar a Dios hasta abajo de las piedras, me decían, anda grupo, iba, anda a alabar, servir, orar, lo que fuera, que fuera relacionado con Él, yo iba, y busqué por todos lados si y lo encontré, y el día que lo encontré, mi entera mejoró, ¿cómo llegué a esto?, porque Él lo fue permitiendo, fue que me fue conectando, me fue abriendo puertas, me fue abriendo horizonte, y ha sido él, cómo llegué a la India, Costa Rica, a Dubái o a Argentina, fue por él.
0: Increíble, es común hasta donde yo sé escuchar este tipo de historias fuertes de gente que ha logrado muchísimo, ¿tú crees que es necesario vivir algo así de fuerte para poder tener un cierto despertar, por ejemplo, en tu vida, para enfocarte en lo que, en lo que quieres hacer?, ¿O es posible alcanzar ese nivel de, de enfoque, de determinación, si no, nunca tuviste un episodio que te impactara? Es que no, porque hay diferentes tipos de episodios, pero un episodio que te impactara tanto como el tuyo.
1: Mira, no, yo he vivido y he conocido a muchísimas personas increíbles que no han vivido una adversidad tan fuerte. Eh, y era mucho el argumento de mi mamá. ¿Cómo llegaste a este caos de vida cuando te dimos todo, no tenés una mamá alcohólica, un papá adicto que te abusó, o sea, ¿qué hicimos para que estés así?, y yo realmente después de vivir algo tan fuerte, te digo que amo la vida más, todavía agradezco más, todavía me siento más viva, todavía, pero no quiere decir que si no lo hubiera vivido esto no hubiera pasado, eso sí te digo, hasta el peor día de infierno en mi vida no lo cambiaría por nada, no me arrepiento de nada, sé que lo que viví fue por algo que aprendí, que crecí, que conocí, que sirvió para ser la Sofía que soy, que tengo mucho que recoger, que aprender, que crecer, uf, una vida, pero... Lo importante es que cada uno tenemos una historia diferente con diferentes circunstancias, características personales, recursos internos con las que ya venimos y también venimos a un mundo lleno de aprendizajes y, ¿cómo te digo? Estamos expuestos a un montón de experiencias y de situaciones y de personas que te van moldeando. Mucho es interno de tu naturaleza, nata y, y como ay, orgánica y mucho es de lo aprendido y lo vivido, lo moldeado por la sociedad y luego es mucho de las decisiones que uno tome las consecuencias que hay, verá, y, y ese ensayo y error que vivimos constantemente, a lo que voy es que todos tenemos una historia fascinante que contar y así como a mí ir a la Marroquín fue algo exponencial, increíble, que wow, lo aproveché, lo exprimí, para ti pudo haber sido sí o no, yo fui a la U, ¿verdad? pasé por ahí, no sé qué hice, me aprendí. Entonces yo creo que dependiendo de cada ser humano, de su esencia, de sus características internas y también de qué tanto nos permitieron ser o no ser, también qué nos enseñaron y qué no, también a qué le atribuimos lo que es éxito, tu concepto de éxito es diferente al mío, mi concepto de belleza es diferente al tuyo. Entonces no quiero caer en una subjetividad ni en un relativismo, para nada. Pero sí creo que hay temas como las normas, los principios, los valores que nos rigen. Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Pero mi concepto de eh, éxito, mi concepto de dónde aporto más, dónde, qué es lo que quiero, qué es mi propósito de vida, eso ya depende de cada uno y es como cada uno vive su vida.
0: Sí, moldeado de una manera diferente. Ajá. Increíble, sí, yo creo que es una ventana muy bonita y con mucha información la que nos diste sobre el libro que, que si sí dan ganas de, de escucharte más eh, para ir cerrando te voy a hacer preguntas así rapiditas puntuales por ejemplo tu artista guatemalteco favorito vivo o muerto independientemente de la rama del arte ¿del arte? ajá en general
1: Nathan Ardón ¿por qué? porque es alguien disruptivo que hace las cosas diferentes que no sigue ningún lineamiento eh, en tema artístico y creativo. Uh -huh. Hay otros sí, factores que creo que él tiene que moldear uh -huh. todavía.
0: Ok, rápido. De tu habitación, que voy a estar poniendo yo clips. Para los que nos estén escuchando en YouTube, está el video de la entrevista y van a ver clips. Porque me invitaste a formar parte de una actividad que, que hiciste. Uh -huh. yo, lo, yo lo vi como un Shark Tank. Uh -huh. Eh, pero es como un tanque emprendimiento, es como un... Es una
1: competencia de emprendimiento donde vamos empoderando y se va eliminando a través de un Shark Tank, pero lo que estamos haciendo es fomentando emprendimientos sostenibles y rentables a largo plazo.
0: Pues mejor definido, no lo pude haber hecho yo. Eh, el emprendimiento que más te haya sorprendido, no me tienes que decir nombres... ni de nada De esa competencia. Solo, de, de, en general, todo lo que has visto que no hayas hecho tú, algo que tú hayas dicho, wow, nunca había pensado esto, qué buena idea.
1: Uf, eh, guate. Eh, Diego Fernández Neri Guzmán Marianne Sprimul, o sea te quiero decir nombres y apellidos y empresas Kingo eh, Hypercall Los Estrada eh, de verdad que pero más que los emprendimientos o el modelo de negocio la propuesta de valores los emprendedores sus características su resiliencia su pasión su entrega te estoy mencionando emprendedores chapines ¿verdad?
0: sí por supuesto porque global inglés. he
1: visto wow ¿verdad?
0: sí otro nivel eh, como tú lo dijiste otros contextos otros uh -huh. estímulos que te moldean eh, un capítulo de tu libro que más a ver yo sé que quieres que lo leamos todo pero si tuvieras que escoger solo un capítulo para que leyéramos
1: cuando llegó a Israel cuando llegas a Israel la experiencia en Israel
0: y esa iba a ser la siguiente pregunta país que podrías vivir ahí para siempre qué más te gusta. París
1: París 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 total ¿por qué? <ríe> Me encanta. La gente de París, su cultura, si dicen que son pesados, es mentira, yo los amo. Me encanta salir a una calle y que todo es arte, me encanta. Pero sí son lo pesados. Bohemio.
0: No no es, no es nada exagerado como cualquier otra persona, pero son pesados. Les, o sea, es me encanta normal. que es una
1: ciudad al final muy francesa, pero muy cosmopolita, con un sí. contraste moderno, pero un contraste súper histórico, que me puedo meter al Louvre, pero me puedo meter al, Pam, al Pompidou, que puedo ver. Una vitrina de Chanel, pero los mercados venteches en todo el tema, en todo el área de, de tantos barrios y tantas... No sé, me, me fascina, me encanta su dieta, su gastronomía, su gente, su espíritu, su esencia. Tiene algo París, hasta su olor, algo particular.
0: Y las últimas dos. Primero, ¿color favorito?
1: Aqua. turquesa. Aqua,
0: turquesa. Y la última, eh, si pudieras invertir ahorita... ¿Un montón de dinero? ¿En qué invertirías?
1: En diseñar moda.
0: ¿En diseñar moda? Sí. ¿En ¿Algo específico? ¿Algún área de tecnología específica de moda? O no, de, no tecnología.
1: Diseñaría una línea, eh, un concepto de moda muy disruptiva, muy sofía, eh, llena de diferentes elementos, texturas, colores.
0: Última. Si volvieras a nacer, ¿en dónde te gustaría nacer? ¿Qué país? Aparte, digamos, dejamos a un lado Francia porque... Otro. Guatemala. Guatemala.
1: ¿Te Guatemala. sentís
0: más guatemalteca que cosmopolita?
1: No. <ríe> me siento muy chapina, pero también me encanta viajar, me encanta. Yo creo que tal vez tu pregunta es, ¿nacería en Guatemala y seguiría viviendo así? Un pedacito de mí en todos lados y un pedacito de todos lados en mí.
0: Sí, también el hecho de que, por ejemplo, yo, yo sí me siento guatemalteco, pero no por las razones que cualquier otra persona me podría decir. No, es que comes frijoles y por eso sos guatemalteco. Me identifico más con los valores, con muchos valores exteriores, o sea, externos al país, eh, y me identifico también con muchas ideologías fuera de este país.
1: Uh -huh, uh -huh. Aún
0: así me siento guatemalteco, pero me identifico más con otro tipo de gente también.
1: También, eso es cierto. Mira, yo me siento muy chapín en el sentido de mi tierra, mi gente, mi cultura, mis conexiones, mis raíces, ¿verdad? Eh, y mi historia familiar también, eh, mi historia cultural y sobre todo ver que somos al final un micro país multicultural uh -huh. y eso me encanta porque sé que vivo en un país con mil lenguas, mil tradiciones, mil dialectos, mil costumbres y que salgo al mundo y eso es también, ¿verdad? Entonces eh, soy muy chapina, orgullosamente chapina, pero también reconozco que somos un país cerrado, limitado uh -huh. y todavía en desarrollo. Eh, y que sí necesito mis breaks de Guatemala y por eso necesito salir y vivir y ver lo que está pasando en un mundo global y estoy segura que el mundo no me limita para nada verá y solo quiero seguir trotando el mundo
0: y para dejar a los que los escuchan eh, algo algún consejo que te haya servido tanto en estos últimos años que haya que te hubiera te hubiese gustado escucharlo cuando tenías 20, 18 años estabas empezando, algo que te hubiera gustado.
1: Ser Sofía es suficiente, mi esencia es suficiente, yo valgo por lo que soy, no por lo que hago, que me ha costado mucho, pero eso creo que es lo más valioso, saber que tengo una identidad de hija, de mujer, de esencia y que valgo por ser Sofía, y no por lo que hago.